0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hello, leuke podcastluisteraar. Ja, Thijs, je bent natuurlijk een auteur van verschillende bestsellerboeken. <laughs> Waarom lach je?
0: Ja, bestseller dan moet je nog wel wat meer verkopen hoor.
1: Ja, wat dan?
0: Nou, dan moet je toch wel, uh, weet ik veel, hoeveel, ja, hoeveel exemplaren mag je dan... Weet ik niet. Nou... Ik, van, van prima verkopende boeken.
1: Oké, opnieuw. Hé Thijs, je bent de auteur van uh, prima verkopende boeken. Uh, een thriller, staat dat op jouw verlanglijstje? Ik heb de openingscène
0: voor een thriller heb ik uh, al bedacht. Ja, maar heel lang geleden.
1: Serieus? Ja. Echt waar? Ja. Maar dat staat dus echt op jouw verlanglijstje om een thriller te schrijven.
0: Ik weet niet of ik dat dus ook... wanneer ik dat ooit een keer concreet zou maken. Maar ik vind het wel een... Uh, ik, ik lees zelf best graag thrillers. Uh, en ik heb inderdaad al zo'n openingsscène bedacht. Want ik denk nou, als het een keer is, dan moet het zo beginnen.
1: Oh, en waar gaat het dan over?
0: Het gaat over een, uh, echt zo'n uh, iemand die een heel ander leven heeft dan ik zelf. Iemand die echt op de Zuidas werkt. En helemaal in de greep is van geld en alle dingen die daarbij bij loskomen. En die zich daaruit los, losworstelen.
1: En hoezo is dat anders dan hoe jij bent? Dat is precies hoe ik in elkaar zit. Ja. Je bedoelt, je gaat een autobiografie schrijven?
0: Ja, eigenlijk wel. Nee, ik zoek nog een goede schoonnaam waar, waar ik jou dan in kwijt kan. Ja, precies. Als de, de evil genius in het verhaal.
1: Oeh. En in deze podcast hoor je schrijven aan die zonneveld om te praten over zijn eerste. Triller, hij heeft hem al geschreven, De Hoogvlieger. En we bespreken twee belangrijke thema's van zijn boek. De gevaren van religie en de gevaren van techniek. Nou, twee thema's die we elke dag in het nieuws voorbij horen komen. En ook gaan we het hebben over het kwaad in onszelf. En horen we of Rani daarvoor ook ver moest zoeken bij het schrijven van dit boek. En het leuke was Thijs, jij gaf hem nog een soort eye-opener.
0: Ja, want het gaat over drones en allemaal, het heet natuurlijk De Hoogvlieger. En de hoofdpersoon heet Kite. En ik dacht, hé, dat is echt typisch een Reinier-grapje... want kite in het Engels betekent
1: vlieger. vlieger. Ja,
0: dus ik dacht, dat heeft hij expres erin gestopt.
1: Ja, dus jij ging dat helemaal... jij ging dat zo hem vertellen. Nou, wat super grappig, wat leuk.
0: Ja, mooi gedaan. Ik dacht, nou, dat is leuk dat ik dat heb gezien. En hij keek me aan en zegt, nou, dat is waar ook. Dat had ik er niet bewust ingestopt.
1: Dat is toch grappig? Jij gaf ja. hem een soort eye-opener wat hij niet bewust had gedaan. Nou, ik ging met Reinier in gesprek... en ik vroeg of hij zelf een liefhebber is van thrillers.
2: Ja, ja, ik lees het veel Ook, ook wel vakmatig Dus er zit dus, dus altijd wel een stemmetje van Hoe, hoe doet hij dit nou En wanneer uh, wordt het nou saai En wanneer zit ik nou op een puntje voor mijn stoel Dus dit, dat kan ik nooit helemaal uitschakelen Maar Stephen King en, en dat soort luiden Die lees ik wel veel ja.
1: Wat ja. maakt het, uh, het genre thriller zo boeiend voor jou?
2: Nou ja, dan moet ik meteen zeggen, bijvoorbeeld bij Stephen King, als, als het over spoken gaat en zo, dan vind ik het eigenlijk gewoon te eng. Dat, dat, vind ik gewoon, gewoon, dan, dan, dat trek ik eigenlijk gewoon niet goed. Ja. Maar uh, ja, wat maakt het nou zo boeiend, John? Uh, ik denk dat ik snel ver, verveeld ben, als ik eerlijk ben. Dus hij heeft het mee te maken, dus het is gewoon... Je hebt een beetje spanning nodig. Ja, dus dat vind ik er prettig aan. Ik, ik lees ook veel romans hoor. Ik, 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 denk, ik denk dat het een beetje 50-50 is als het gaat over verhalen, of ik thrillers of romans lees. Um, dus thrillers lees je inderdaad voor de spanning Voor, voor een inkijkje In een soort, soort Donkere kant van mensen uh, Een beetje snappen hoe de wereld in elkaar zit bij, bij romans gaat het ergens anders over Dus romans gaan voor mij veel meer over uh, simp, simp, Empathie Zeg maar en Over, over een, een mens begrijpen uh, Meeleven uh, Dus daar zit een wat zachtere toon in En, en uh, thrillers hebben iets hards Iets, uh, iets loms en dat is, Daar dat hou jij van ja, ja dat, vind ik, vind ik wel een, dat vind ik wel prettig. Ja. <lacht> en jij je hebt, je, je hebt ook gelezen, dus je, je zult het vast niet, uh, niet verschrikkelijk vinden. Nou nee, ja, ja, en dat is de, wel deels ook de reden dat ik dit ben gaan schrijven. Want ik merkte dat, dus ik heb vooral theologie geschreven. En dat hebben we hier besproken. En af en, en hoe ik theologie deed, had dat altijd iets, um, ja, ja, misschien moet ik zeggen braafs. En, en, en braafheid is ook een kans. Dit doet er toe. Ja. Gelukkig zijn we hier op dit moment best wel braaf en slaan we elkaar de hersenen in. Dus het ja. is best fijn dat we braaf zijn met z'n allen. En ik kan gewoon over straat uh, rijden met mijn auto. En, 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 en niemand uh, ramt zijn auto tegen me aan. Dus het is best fijn dat we een beetje braaf zijn. Ja. En ons weten te beheersen. En, en al die gekke dingen die we wel eens denken, dat we dat allemaal een beetje kanaliseren. Um, en dat is wat veel theologie doet, dus veel preken die ik heb gehoord en veel boeken die ik daarover heb gelezen en veel wat ik zelf heb geschreven, doet dat ook dus je probeert iets aan te, aan te geven hoe het eigenlijk zou moeten, dat, dat is een beetje de toon ja. en, het, en je zit ook vaak te troosten, dus ook dat maakt die bewegingen, van nou kom hier naartoe, hier is het mooier en je probeert de dingen een beetje te laten kloppen ja, er staan ingewikkelde bijbelteksten maar, maar ja, op deze manier kan je er toch nog wel wat mee, dat is wat ik veel gedaan heb um, dus er zit een wat zachte, wat brave.
1: Waar je ook wel uh, achter staat?
2: Ja, zeker. Dus dat braaf is niet een afkeuring. Mm -hmm. Dat is gewoon een deel. Dat is ook nodig. Alleen. Um, nou, ja, er is ook een wat ruwe, wat onbehouden kant van ons. En dat, dat houden we meestal een beetje in ons hoofd. Maar ik kan best wel vervelende dingen over iemand denken. Of, of, of me heel bang voelen. Of, of, eh. nou ja, dus al die emoties. Dit, en afval dat iedereen, denk ik, wel zal herkennen dat je van binnen meer emoties voelt dan je, dan je uit. Zeg maar. nou, en theologie gaat vaak over wat je uit, zal ik maar zeggen. Dus de, de keurige kant. En ik denk dat thrillers en fictie en voor wat ik probeer... gaat veel meer over die, over die binnenkant. Over, over hoe dingen in je hoofd best wel eens kunnen escaleren. En dat je ontzettend boos of bang kan worden ergens over.
1: En dat je dan behoefte voor jezelf ook om die, voor jezelf ook om die kant te uiten...
2: Ja, om daar iets van te laten zien. En, dat, en in een thriller, ik bedoel... de halve wereld vergaat zo ongeveer in de oogvliegen. Dus dat overdrijf je dan allemaal lekker. Maar het is wel die emotionele beweging die je maakt. Dus wat je doet in een verhaal... in, in de algemene zin, en, en zeker in een thriller... is mensen eigenlijk meenemen... in een soort uh, angstscenario. Uh, dus dat doen we allemaal. Nou, jij, jij, jij hebt kinderen, ik heb een zoontje... Uh, weet ik veel. Je, je ziet hem. Je, je ziet hem richting. Uh, hij glipt even uit je handen. En je ziet hem richting een auto weg lopen of zo. Je zult het ongetwijfeld allemaal Panie. hebben meegemaakt. Paniek. En, of, uh, ja, totale en, dat, en dan zit je echt in twee seconden. Zit je in, bij doodsangst, zeg maar. Mm -hmm. Nou ja, dat gebeurt ook wel eens. Uh, maar dan wat trager. Op het moment dat je een blauwe envelop binnenkrijgt. Althans, ja. <laughs> bij mij gebeurt dat. Ja. Dan zit ik echt. Dan, dan, dan denk ik, oh je, nou ja. Dus we hebben gewoon momenten. Dat ik hoop niet voor. Voor, voor enige luisteraar dat het elke dag is. Maar je hebt gewoon wel eens momenten... dat, je, dat er iets heel kleins gebeurt... en je zit vrij snel... Nou ja, wat als? In, de, in een enorme wat als. Van, oh jee, en, dan, en, en de halve wereld vergaat zo ongeveer al in je hoofd. Mm -hmm. En dan, ik, ik heb dat wel. En ik, dat dus zijn dingen die ik niet altijd uit. Maar de, dus dat probeer dan een beetje in je hoofd een beetje keurig op te lossen. Of het demt alweer. Want, want je peuter staat vanzelf al stil ja. bij, de, bij de stoeprand of je, wat dan ook.
1: Ik kreeg geld in de belastingenveloppen. In principe. Nou ja, exact.
2: <lacht> ik de laatste tijd wel. Want ik niet geen donderdag schrijver. Dus ja. <lacht> op dit moment <lacht> krijg ik vooral van de belasting niet. Dat is wel een heel prettig maar um, uh, nee, dat, dat is ook, ook een kant. En, en die probeer je. En wat fictie doet, dat is mijn punt: is die, die, die emotionele gang, dus dat het escaleert in je hoofd, zou ik maar zeggen, dat de dingen groter worden en steeds angstiger worden. Dat doe je eigenlijk in een boek. Dat vertellen en, en steeds op andere manieren, maar mensen meenemen in, 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 in een bepaalde. En je noemt
1: eh, het een denkexperiment. Ja,
2: eigenlijk wel, ja. ja.
1: En dan zeg je ook van. Uit een triller krijg je lessen van een trauma zonder het trauma.
2: Kijk, dit is inderdaad wat ik bij de boekpresentatie heb verteld. Wat leuk dat jullie dat gevonden hebben. Nou ja, dat is. Dus ja, ik zeg dat een beetje met een, met een knipoog. Je krijgt de lessen van een trauma zonder het trauma. Of je, 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 je krijgt de lessen van, 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 van een ongeluk zonder naar het ziekenhuis te hoeven. Zeg maar. En wat ik ermee bedoel, is dat je een schrijver probeert in een verhaal. Iets mee te geven van wat hij heeft geleerd van het leven. Dat klinkt een beetje plechtig, maar dat, dat doe je. Daarvoor vertel je verhalen. Dus bij de boekpresentatie vertelde ik een, een verhaal over hoe, dat vroeger, hoe verhalen ooit ontstaan zijn. Dus je kunt je voorstellen dat een, dat een, een, een oermens loopt over de prairie. En, en die wordt opeens achtervolgd door een dikke sabeltandtijger. Hij rent in een dun boompje. Of en klimt daarin. En merkt dat die sabeltandtijger daar niet in kan klauteren. Boompjes te dun, maar hem ook niet omkrijgt en, 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 en houdt hem wel. Nou, hij gaat volgens dus de sabotontijger die druipt af en dan gaat terug naar zijn, naar zijn stam en vertelt: Van nou, jongens, ik heb eindelijk een oplossing voor die vreselijke beesten met die, met die grote tanden. We moeten voortaan dit doen: we moeten voor op het moment dat je zo'n beest ziet, moet je in een dun boompje klimmen waar je net die net niet breekt als je als erin je klimt. Nou ja, zo zijn er duizenden ervaringen die al die oermensen opbouwden. Wat ze elkaar gingen vertellen. Van, ik heb dit en dit meegemaakt. Er was die en die angstige ervaring. Maar ik heb nu een oplossing gevonden. En dat moeten jullie dan ook doen. Dat is, wat, dat is wat we doen. Daarom vertellen we verhalen. We vertellen verhalen elkaar omdat we iets hebben meegemaakt. En iets werkte toen, hebben we al gemerkt. Ja. Dus we hebben iets ontdekt over het leven. Hoe dat werkte. Wat wel en niet goed, goed ging. En dat ga je doorgeven. Nou ja, dat, uh, dat probeer je... Um, en, en dat gingen we in eerste instantie... Dat was dat allemaal waar gebeurde verhalen, zeg maar. Maar op een gegeven moment gingen we ook onze fantasie gebruiken. En dan uh, gingen we ook qua trillers schrijven.
1: Dus zo, ja. Ja, zo probeer je toch iets mee te geven. Dus ook door een triller iets mee te geven dus van, het, van het leven. Het is eigenlijk een soort, ja. an, soort angstexperiment. En dat je iets ja. anders kan ja. leren... zonder dat je misschien dus per se zelf hoeft mee te
2: maken. Um, ja, en het is allereerst vermaken. Het is allereerst gewoon lekker en leuk. Ja, en, gewoon... en daarom vertelde ook die oormensen verhalen. Uh, maar het is ook, je, je, je probeert ook altijd iets mee te geven over hoe je denkt dat het leven in elkaar zit, hoe het werkt.
1: Dit heb je denk ik wel thuis geoefend en de laatste tijd denk ik best wel veel uh, moeten doen. Dus nu ook uh, aan jou um, de hoogvlieger in het kort. Waar gaat het boek over?
2: Um, het begint met een, uh, een gruwelijke aanslag boven het Vaticaan. Um, en ik ga ik nog niet helemaal vertellen hoe en wat. Jullie weten het, jullie hebben het gelezen. Ja, maar, ja, maar de, de um, de mensen thuis niet natuurlijk. En, en, en vanaf dat loopt het enorm uit de hand. Uh, en, en binnen een dag uh, zit je met een soort escalatie en een soort kettingreactie van aanslagen wereldwijd, uh, waarbij je voornamel voornamelijk Kuit volgt. Kuit van Dam. Uh, waarbij je vrij snel merkt dat hij een, een verleden heeft als infiltrant, Maar hij is al vijf jaar zwaar alcoholist. Dan kom, hij komt zijn vlekje niet uit. Hij zit helemaal vast. En uh, hij ontdekt op een gegeven moment dat hij uh, de, de sleutel heeft om, om die, om die uh, kettingreactie en aanslagen te stoppen. Um, maar ja, dat moet allemaal uh, nogal uh, met enig tempo moet dat gebeuren. En dan uiteindelijk... Uh, nou ja, na 400 bladzijden weet je of dat gelukt is of niet. Ja, of,
1: de, of, dat, of, er, of er hoop is, ja of nee. En het, het kwaad inderdaad door, door die um, aanslag, het kwaad ja. verspreidt zich dan heel snel over de hele wereld. Uh, je beschrijft ook het kwaad in, in mensen, boosheid, uh, woede. Moet mm -hmm. je al schrijven dat soort thema's ook echt in jezelf dus aanraken om ze ook goed te kunnen beschrijven?
2: Ja, dat is denk ik het vak van schrijven. Dus op het moment dat ik een, een thriller wil schrijven over een terrorist, dan moet ik, dus, moet ik mezelf dus gaan voorstellen oké, okay, stel je voor ik ben terrorist hoe, hoe, zou, ik, hoe zou ik nu zo'n zo, 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 zo vervelend mogelijke aanslag kunnen plegen? En, dan ga je, en dat is een heel raar soort exercitie wat je dan ja. doet. Ja, maar hoe dat, doe je dat, dat? Ja, dat is wel het vak dus. <laughs> en dat, dat, dat is het vak van schrijven. Dus je gaat jezelf voorstellen hoe je in een aantal situaties... of een soort afsplitsing van jezelf... of een soort rare versie van jezelf zou handelen. Dus je gaat een beetje terroristen in jezelf opzoeken dan... Als je, als je het over een terrorist schrijft.
1: Maar dat, dat is ook wel spannend, toch? Want je gaat dus wel ergens in een soort, soort ja, grochten donkertje ja. van jezelf...
2: Het is voor een deel is het ook gewoon technisch. Het is ook gewoon ja, een beetje als een puzzel, zeg maar. Dus, dat, dus, in, dus Het is niet een enorme diepte, zware emotioneel verhaal met de, hoe zou ik zo heel mogelijk kwaad kunnen aandoen. Maar, maar een, beetje, een beetje als spel is dat wel, is dat wel, het, is dat wel het ding. Maar het is inderdaad. niet per
1: se een kant van onszelf die we graag toch willen nee. opzoeken.
2: Nee, en maar het is wel een kant van onszelf. We worden wel eens heel erg boos. En we wensen wel eens dat iedereen dat alles kapot gaat. Of weet je wel, iets dergelijks. Dat is gewoon, dat is een kant van ons. En dat, en dat, ik. Ik, ik heb dat absoluut niet dagelijks. En ik hoop dat niemand dat dagelijks heeft. Maar dat is wel, dat is een, en. En dat. Dat bouw je als schrijver een beetje uit. Daar bouw je op door. Ik ben geen, ik ben geen terrorist van binnen, maar wel een terroristje. Dus ik kan wel eens, ik kan wel eens iets heel erg zagrijnigs ergens over zijn. Dat, dat is wat ik dan bedoel. Nou ja, dat, dat, daarop tun je in als het ware als schrijver. En dat probeer je dan... Nou ja, met, met wat fantasie pro, 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 probeer je dan te denken: oké, okay, stel je voor dat, dat de, 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 de halve wereld. hoe zou ik dat voor elkaar krijgen? Een halve wereld binnen, binnen een dag uh, in, 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 in puin krijgen. Nou ja. ik
1: vind dat je een, ook, in je boek definieer je op een gegeven moment ook um, het kwaad. Dus, dan, dan schrijf je: Zo, zocht, uh, zo zochten ze hun eigen paradijs. en een ander mocht boeten. Is dat niet de definitie van kwaad? Dat jij een droom hebt. ...en de ander ervoor mag lijden. Toen ik die, die las... ...dacht ik inderdaad...
2: Oh, oh wat ...dat, dat ik is dus kwaad. Ik, ik weet oprecht niet meer dat ik dit heb geschreven. Oh. Uh, dus, maar dit is, wel, dit is wel... ...dit is wel de boodschap. inderdaad. Dus <laughs> grappig dat ik dat ook expliciet erin zeg. Ik wist dat oprecht niet meer. Uh, maar dit is wel... wel ...mijn punt wat ik over kwaad wil zeggen inderdaad. Dus wat je... Kwa kwaad, ...wie kwaad doet, zit voordeeltjes voor zichzelf... Uh, te, te verzinnen en laat een ander daarvoor betalen. Dus jij, dus je brengt niet zelf het offer maar je laat een ander het offer brengen, om het zo maar te zeggen.
1: En dat zit dus ja. eigenlijk in ieder van ons?
2: Natuurlijk ja, het, het, doen we dat, afwentelen van, van onze, dat, dat doen we. Ja. En, en het, is, het is ook wel relatief. Ik herinner me dat ik dat ik hier ook wel eens heb, heb, misschien wel aan jou heb gevraagd, van, van hoe, hoeveel kwaadaardige gedachten heb je nou al vandaag gehad, Jorieke? En mij staat bij dat je dat toen hebt geantwoord maar ik stel dat regelmatig ik stel die vraag regelmatig aan mensen en dan zeggen mensen nou ja, één of twee, weet je wel, in het verkeer of dan wens je wel eens iemand ze heel naars toe. en en dan zeg ik het is wel eens geteld en ze schatten wel eens dat mensen 70.000 à 80.000 gedachten op een dag hebben en als ik zo nagaan, heb ik één, twee... gewoon echt lullige gedachten op een dag. Nou ja, dat is ongeveer de verhouding. Weet je? Dus 1 op de 70 à 80.000 van onze gedachten zijn, zijn kwaadaardig. Dus in die zin valt het heel goed mee. Uh, en tegelijk is dat iets... is dat een plek... Die, die, die wel reëel is, die bij ons hoort.
1: En waar je dus ook wel... Ja. Um, vaak dus wel ga ik ook onbewust... je ook naar gedraagt. als jij dat schrijf van het kwaad is, je hebt een droom. Nou, iedereen heeft dromen. En vaak moet dus toch er iemand anders daarvoor leiden.
2: Ja, dus we kunnen ons daar naar gaan organiseren. Dus ik, uh, dus ik, ik denk dat het... Of het gebeurt regelmatig dat, we, dat het een klein dingetje is, zeg maar. Dus dat, uh, weet ik veel, even voorpiepen in het verkeer. En dat die ander uh, op zijn rem moet. Dat is een heel klein voorbeeldje. Uh, voor, uh, wij, 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 ik, heb,
1: uh, ik ben belangrijk. Ik, mijn droom is, ja, ik moet daar zo jij snel zijn. Jij hij moet,
2: hij moet ja. even, dus dat is een heel klein voorbeeldje. Maar uh, het wordt groter en nader op het moment dat we ons daar gaan organiseren. En dan het, het ergste voorbeeld daarvan is een zelf zelfmoordterrorist. Dus die, uh, hij wil naar het paradijs. Hij wil een of een, 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 een andere zijn eigen religie uh, promoten. En een ander mag daarvoor boeten.
1: Ja, het vorige boek waar we je over spraken was Railie Detox. Over de gevolgen van uh, religieuze manipulatie. Is ja. het een uh, juiste conclusie van ons dat dat thema je nog niet los heeft gelaten?
2: <laughs> nee, dus in zekere zin is. Het, ik, ik heb toen een flink onderzoek gedaan naar hoe religieuze manipulatie werkt. En hoe je, hoe je daarvan kan genezen. En in zekere zin is dit de fictieversie van dat onderzoek. Dus ik gebruik veel van wat ik daar heb geleerd. En hoe ik, hoe ik heb gezien hoe religieuze gemeenschappen ongezond sectarisch kunnen worden. Zeg maar. uh, probeer ik hier op een verhalende manier uh, te vertellen.
1: Waarom, waarom dacht je... ja Ik vind toch dit thema nog belangrijk om het nog meer ja. dus te vertellen. Uit te dragen.
2: Um, ja, omdat ik omdat ik zie dat het, religie is, is gewoon een van de grote krachten die mensen bewegen. Het, het is een van de grote dingen die zowel ten goede als ten kwade mensen inspireren. En uh, dus we zien het elke dag in het nieuws. En, en nu natuurlijk weer. En, en, met, met het gedonder tussen de, de Israëliërs en de Palestijnen. Dat, dat is een, een voluit religieus geïnspireerde oorlog. En, um, en dat is dan een oorlog, maar het gros van de aanslagen op dit moment zijn ook religieus geïnspireerd. Dus, dat, dus het is gewoon een. een een hele grote kracht... en ook trouwens het gros van de oorlogen... in het verleden in Europa... zijn religieus geïnspireerde oorlogen geweest. Dus het is iets heel... het is een... Waarbij je tegelijk zegt van ja. En, en, en die prachtige liederen. En die prachtige muziek. En die prachtige kathedralen. En van alles nog wat allerlei cultuurgoed is ook wel degelijk christelijk geïnspireerd. Maar het is, het is gewoon een hele grote kracht in, in mensen.
1: En wat ik me ook afvroeg. In je boek is er een islamgroep die radicaliseert. Mm -hmm. Heb je, je ook overwogen om er misschien juist een christelijke club van te maken?
2: Ja, dat had ook gekund. En ik, uh, wat ik heel zorgvuldig probeer te doen is. Uh, is uh, geen, geen religie voor te trekken, om het zo maar te zeggen. Uh, omdat ik dat niet fair vind. Um, dus wat ik probeer is, uh, je ziet ook geradicaliseerde christenen in het boek, overigens. En ook geradicaliseerde hindoes. En uh, d, 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 dus, ja, je ziet moslims radicaliseren, maar je ziet ze ook juist heldhaftig worden. Dus uiteindelijk blijkt een van de, ik denk de grootste held van het, van het boek is, uit, is een moslim. En um, een anonieme moslim ook nog is. Dus waarvan je totaal niet van verwacht. En dus daar. Ik denk dat het heel belangrijk is. om zo ver mogelijk te gaan in het krediet geven van groepen mensen. Het gaat best
1: over ook radicaliseren. Zit de mogelijkheid om te radicalen te moeilijk woord, radicaliseren. in ons allemaal?
2: Nou ja, wat ik heb gemerkt. Uh, bij uh, Reality Detox, bij dat onderzoek, is dat het. Uh, in, in, zoals wij hier zitten, niet. Wij gaan. Wij, zoals wij hier zitten, is het ondenkbaar dat wij radicaliseren. Zeg maar. Dus waar, mensen radicaliseren op het moment dat ze in een, in een overgangspositie zitten. Dus dat hun leven onzeker is geworden. Zo, dus vaak rondom verhuizingen, uh, gemis van ouders. Uh, verlies van vrienden, verlies van baan. Dat soort. Uh, en op het moment dat er dan mensen. Een oplossing bieden van hey, wij worden je nieuwe vriendengroep. En by the way, we hebben ook nog een hele leuke visie op hoe je in het paradijs kan komen of, of wat dan ook. Dan ben je gevoelig voor radicalisering. En dan, ga je, dan, en, dan en dat kan in die zin iedereen overkomen. zeg maar.
1: Dus als je leven onzeker eigenlijk is, exact. dan je, heb je de mogelijkheid in... om te radicaliseren. En radicaliseren, ja. wat versta jij eronder?
2: Um, ja, daar kan je van alles onder, onder zien. Maar het, 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 de ergste vorm is dat, jij, dat je geweld wil toepassen om, om je doelen te bereiken. Zeg maar. en, en iets minder, en dat is dan fysiek geweld. En iets minder erge vormen gaat, gaat over verbaal geweld, natuurlijk. Dus het gaat over het vernederen van mensen, het uitschelden, het, 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 het heel, heel sterk het afgrenzen van groepen dat is de vijand en wij zitten goed, uh, dat soort bewegingen.
1: Wat is het, omdat je je dan wat zekerder voelt of zo? Want je zei, het, het gebeurt, je Zeker. kan radicaliseren als je nou, onzeker bent.
2: Dus de belangrijkste beweging, op een gegeven moment, ik heb een vrij lange passage in het boek... dat gaat over kameraadschap. En wat ik daarmee bedoel is dat de belangrijkste motief... Uh, om bij een radicale groep te gaan is de, is de sociale omgeving. Dus het gemis aan vrienden en betekenis in je leven... Zo'n zo groep biedt dat. Dus er is veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de hostadgroep. Daar heb ik veel over gelezen in de voorbereiding van dit boek. Mensen gaan bij zo'n groep omdat ze zich verweest voelen, vervreemd voelen in dit land. En die club biedt een bepaalde zekerheid, maar vooral sociale context. Dat, dat is de, de essentiële factor. Het biedt sociale context.
1: Dat je ergens bij hoort. Je hoort
2: ergens bij. Je hebt kameraden en dan heb je ook nog een doel met z'n allen. Dus je hebt een betekenis in je leven. En, en dan... heb je
1: dan ook een vijand nodig?
2: Nou, dat, dat hoort er dan bij, zeg maar. Of dat is één, althans... Dat maakt dat je misschien dat is, meer dat zo ja, Dat is belangrijk, inderdaad.
1: En we bespreken onder andere twee belangrijke thema's van zijn boek. De gevaren van religie en de gevaren van techniek. Twee thema's die we ook ja, elke dag in het nieuws voorbij horen komen. En voor het nieuws waren we eigenlijk begonnen met te praten over de gevaren van uh, religie. Ja. En het gevaar zit er dus vooral in dat je kan ja, radicaliseren, eigenlijk.
2: Ja, eh, dus... Nee, om het iets algemener te zeggen, uh, religieuze woorden zoals hemel en hel en God en eeuwigheid zijn gewoon hele grote woorden. En je zou het kunnen zien, uh, ja, dat is bijna te groot voor mensenhanden, om het zo maar te zeggen. En daar kun je dus ook tikken mee uitdelen, met dat soort woorden. En, uh, of inzetten om, om, uh, om, um, om, om, om een clubje uh, te, te maken en, en vijandbeelden hoog te houden. En dat gebeurt veel.
1: En waarom hebben we die vijandbeelden zo nodig?
2: Um, nou, het heeft onder andere een biologische bron... dat we door niet zo gemotiveerd worden als door angst. Uh, dus het is, dat is gewoon de sterkste emotie, zeg maar. Dat, dat, dat zet veel meer in beweging uh, dan, uh, dan blijdschap of vreugde of, of woede of al die dingen. Dus het meest angst is verreweg de grootste motivator. Dus op, op het moment dat je mensen ergens bang voor krijgt... Dan, dan kan je ze wel in de pas laten lopen... of je, de, hun dingen voor je laten doen die jij graag wil. Ja, want dan uh, worden we gemotiveerd... Dan worden we gemotiveerd. Dus, het is, het, 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 dus dat is een van de, de, de... binnen het christendom... een van de, van de ongezonde... Kanten van de leer van de hel bijvoorbeeld. Dus dat wordt regelmatig op een angstige manier ingezet. Want als, jij, als jij nu niet goed luistert naar wat de dominee zegt, nou, dan, uh, dan zul je, nou ja, dan, dan komt eigenlijk het meest angstige wat je eigenlijk kunt voorstellen, namelijk een hel.
1: En waarom hebben we dan uh, of diegene dat dan nodig om dus te zeggen dat die mensen dus in jouw pas gaan lopen, door dus met die angsten strooien?
2: Ja, spec specifiek als het gaat over. Uh, wat er bij religieuze manipulatie en bij radicalisering eigenlijk altijd speelt... ...is het zoeken naar een uh, kameraadschap of een, of een sociale omgeving... ...en daarmee status en respect... Um, en een van de manieren is, is tegen mensen te gaan beweren van ja, ik weet, ik weet hoe het moet. En, en zij doen het vreselijk fout. En, en als, jij, als jij niet naar mij luistert, dan gebeuren er allemaal vreselijke dingen. Dus dat het is gewoon een van de tools in de toolbox <laughs> om mensen uh, het, 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 ja, jouw zin te laten doen. Om, om voordeeltjes ervan te pikken. En dat zijn eigenlijk voornamelijk sociale voordelen. Dus. Zowel de, als het gaat over sectes, zowel de secteleiders als de volgelingen zoeken vooral sociale voordelen. Die zoeken een, een groep om bij te horen en daarmee zingeving te ervaren.
1: Wat zou juist, omdat ze eigenlijk dus heel onzeker zijn.
2: Ja, het gaat over onzekerheid, maar vooral over eenzaamheid zou ik zeggen. En, 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 en daarmee de ervaring van zinloosheid, want die, zit, die, die zitten emotioneel heel dicht bij elkaar. Eenzaamheid is bijna zinloosheid en andersom. Dus op het moment, en dat gaat allebei dus over afgesloten zijn van, van de wereld. Geen, geen betekenis ervaren in sociale ja. relaties. En nou ja, dat... En op het moment dat er dan iemand komt en die zegt: van nou, ik heb nu een antwoord. En, en als jij maar, maar heel goed naar me luistert, en, 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 en anders gebeurt er dit en dit en dit, Nou dan, dan, dan kan er van alles gebeuren. Ja, maar dan
1: word je door angst je gedreven, maar dan ben je dus ja. niet meer, eigenlijk niet meer eenzaam en heeft je leven. Dat in... heeft een
2: voordeel, ja. ja. ja.
1: Want in, in, um, in jouw boek begint uh, de groep. Uh, ook eigenlijk gewoon als een, als een clubje... dat samen de Koran bestudeert. Wat ja. zijn dan stapjes... waarin zij een soort van gaan radicaliseren? Want je, je radicaliseert nooit in één keer.
2: Nee, dus een, een van de dingen die gebeurt... is dat... Uh, dus ik, het, het gebeurt op allerlei subtiele manieren. Maar ik ga er dus even heel grof... Ja. maar een van de dingen is, die gebeurt... is dat uh, de leider zich aangevallen voelt... en dat er een soort strijd begint... om het leiderschap. En de hoe, 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 die, hoe de leden dat gaan doen... is eigenlijk door een soort wapenwetloop... zou je kunnen zeggen, voor een soort wedstrijd... in vroomheid te beginnen. En één begint op een gegeven moment uh, ook buiten de ramadan te vasten... en anderen gaan daarop in. En vervolgens heeft iemand een droom gehad... die, die betekenis heeft. En dat is wat je... Uh, niet alleen in, in moslimcontexten kan zien, maar ook in christelijke contexten ook in de kerk kunnen we wel eens aan, aan vroomheidswedstrijdjes doen dus de ene die begint met tongentaal en die, die andere gaat er nog eens overheen en de volgende die gaat bidden en, 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 en de volgende gaat overheen en die heeft een profetie en, en die rolt nog heftiger over de vloer ik zeg het een beetje een mm -hmm. beetje, beetje septisch maar dat is wel de, en trouwens in reformatorische kringen kunnen we een soort wedstrijdje in, in zondigheidsbeleving doen natuurlijk, van nee ja nee ik ben het allerslechtste. slechtste nee ik heb hem nog meer zonder besef dus in elke context heeft zijn eigen manieren om uh, om een wedstrijdje in vroomheid te beginnen of en dat gaat dus over eigenlijk gaat het over status mm -hmm. dat je hoger opklimt in in in, in zo'n groep
1: omdat je dus eigenlijk hè onder die onzekerheid eenzaamheid zinloosheid hebt
2: zoek je uh, zoek je respect uh, zoek je zoek je gemeenschap zoek je uh, status uh.
1: En zo kan je dus, en dat, maar het begint is best wel geniepig. Oké, je boek, ja, begint dus heel klein. Ja, en dan kan het steeds iets. Ja.
2: In, in stapjes gaan beginnen. Op een gegeven moment, ja, je moet elkaar gaan overtoepen en gaan overbieden. In, in steeds grotere en, en belangrijkere en steeds radicalere stappen.
1: En wanneer wordt um, het begint dus beneden klein? Wanneer wordt het inderdaad schadelijk? Ja. Dat je, dat je, dat je merkt van, oh ja, omdat je zegt van eigenlijk hebben we het, dit kan je eigenlijk. Ergens kan het je misschien allemaal overkomen, kun je dat zeggen? Want je kan allemaal opeens in een soort eenzaamheid ja. belanden door, door het leven. Ja, zeker. W ja.
2: Um, op een moment dat er duidelijk angstgevoelens bij komen kijken... Dus ik, ik, heb een, ik heb er veel onderzoek naar gedaan. En ook apart dus een boek geschreven over religieuze manipulatie. En ik zou zeggen dat op het moment dat er duidelijk angstgevoelens gaan spelen... En daarbij op het moment dat kritiek eigenlijk, dat je dat voortdurend afwimpelt, dat dat niet goed meer denkbaar is, dat zijn eigenlijk wel twee, twee belangrijke keerpunten. Uh, want dat betekent dat je eigenlijk niet goed meer corrigeerbaar bent en, de, en dat, het, uh, nou ja, dat er allerlei emoties zijn die jou meer in de pas dwingen, want die angsten gaan natuurlijk altijd, altijd over andere angsten, over, om, om er niet meer bij te horen. Nou, en dan, wat er dan gebeurt... is dat je steeds meer opgesloten raakt. Het is, je, je sluit je af van je sociale omgeving. Dat hoort er dan bij. Um, er is steeds minder kritiek mogelijk. De, de, de groep waar je bij hoort... wordt steeds belangrijker en steeds hechter. En, en steeds benauwender. Nou, en dan, ja, en dat, op, op het moment dat dat niet doorbreekt wordt... dan is dat een soort spiraal naar beneden.
1: Dus dat zijn al... Uh, nou ja, in ieder geval signalen kunnen dat, uh, kunnen dat natuurlijk dus, uh, dus zijn. Um, je pleit dan ook... Las ik voor meer voorzichtige overtuigingen. Want bij, bij, bij manipulatie en bij extremisme, dan voel je al van het is redelijk van de waarheid. Ja, zeker. Dit, het is dit is het en die ander zit fout. Wat ja. bedoel je met, inderdaad met voorzichtige overtuigingen?
2: Nou, een van de dus waarin waar manipula, uh, manipulatie, ook in, in familierelaties, ook in uh, liefdesrelaties, maar ook in religieuze groepen zich altijd door kenmerkt, zijn zijn hele stevige uitspraken, heel duidelijk zo en zo is het wij zijn dit en de anderen zijn dat. Dus het gaat ook altijd heel sterk over wij-zij denken en zwart-wit denken, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En ook, daarbij hoort ook toen-nu denken, zou je kunnen zeggen. Dus ik, ik was toen dit en nu zijn wij dit. Uh, dus zwart-wit denken, toen-nu denken en, en, en wij-zij denken. En Eigenlijk de enige remedie is, is dat die dingen wat, wat zachter worden. <laughs> dus dat je erkent van ja ik, ik, ja, ik ben veranderd door, door de, toen ik ben gaan geloven. Maar er zijn ook veel dingen hetzelfde. <laughs> mm -hmm. Het is niet een, een zwart-wit verandering. Dat is gewoon niet waar. Want er zijn gewoon er zijn heel veel dingen nog hetzelfde. Ik spreek nog dezelfde taal, enzovoort, enzovoort. Heel, heel Mijn genen, al mijn celletjes zijn nog hetzelfde, noem maar, noem maar wat. Um, en dat je veel minder radicaal over wij en zij gaat denken. De ander is niet alleen maar de vijand. De ander is niet alleen maar van de duivel. De, de and, er is ook waarheid bij anderen. En maar vinden dus, we
1: dat dan blijkbaar dus spannend? Omdat dus de, het soort wat te erkennen... Dat, dat denk je, oh ja, die anderen hebben, hebben ook ja. een stuk waarheid. Waar je graag overtuigd wil zijn...
2: Het ligt echt aan je sociale omgeving. Hoe spannend dat is. Op het moment dat jij in een omgeving... op het moment dat jouw groep het heel belangrijk is gaan vinden... Om, om de enige waarheid in pacht te hebben... Ja, dan is het dus sociaal ook heel belangrijk... om dat vol te houden. Want anders verlies je gewoon je vriendjes... je verliest je verliest status, enzovoort, enzovoort. Dus, dat, dus het is iets wat we met z'n allen doen... dat heel belangrijk vinden. Mensen hoeven dat helemaal niet heel belangrijk te vinden... om, uh, om, om een vijandbeeld te hebben. Maar het is iets wat we met elkaar maken... Maar op het moment dat je sociale omgeving weer wat diverser wordt, op het moment dat je ook uh, bijvoorbeeld als Christen een aantal niet-christenen kent, daarmee bevriend raakt, of wat minder radicale types, mensen wat, wat, wat buiten je cluppie, om, om maar een voorbeeld te noemen en, dat, en, je, en je merkt dat het gewoon werkt, ja, dan, dan merk je dat het helemaal niet nodig is om vijandbeelden te hebben. Maar, en, en, en dat het helemaal niet alles of niets is, dat, het helemaal niet, dat je helemaal niet alles verliest op het moment dat je, dat je uit je cluppie uh, een tijdje bent.
1: Dat kunnen mensen, kan je ook nog denken, je hebt natuurlijk helemaal ook nu, denk ik, uh, verdiept in de islam. Dan zou je kunnen denken ja. van, oeh, je gaat het helemaal verdiepen. Maar dan, wat gebeurt er dan met je eigen fundament? Oh ja. Dat je, dat je een soort,
2: dat, ja, ja, dat bang ja. voor, van
1: als je er zo wordt. als je minder, als je al het andere toelaat. Ja. Dat je gaat twijfelen misschien aan je eigen ja. waarheid. En dan, dan verlies ja. je natuurlijk een soort fundament misschien. Oh ja. En dan ben je misschien bang, de angst weer en wat dan?
2: Ja, ik... ik... Ik heb wel een sterk geloof in dat, dat waarheid uh, wint, om het zo maar te zeggen. Dus de, daarom ben ik er niet zo bang voor om andere dingen te onderzoeken. Want, want allereerst uh, God is een God van alle dingen. Dus, dus, dus ik kan vast ook wel iets, ik kan overal iets moois ontdekken, zeg maar. En ja, dan kan ik ook iets moois in islam ontdekken. De, wat, ik, wat, wat denk ik heel aantrekkelijk is aan de islam... Uh, en ik, 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 ik hoef, geen, hoef geen moslim te worden daarom. Maar wat heel aantrekkelijk is aan islam is, is zijn bijvoorbeeld hun uh, grote pelgrimages. Dat is iets heel. Dat is heel. Uh, weet je, als je. Nee, de hadith, hadith wordt dat genoemd. Eh. Um, dus, dus dat, dat zijn de 2 miljoen, 2 miljoen per jaar die naar Mekka gaan en de eindeloze rondom de Kaaba cirkelen. Dat heeft iets heel indrukwekkends en heel aantrekkelijks. Dat hebben we als protestanten en evangelische eigenlijk niks vergelijkbaars. Uh, en ik denk dat we dat missen. Uh, dat, dat een aantal problemen binnen, binnen het protestantisme en, en het evangelicalisme minder zou worden. Uh, als we zoiets als wel zouden hebben. Wat, wat aantrekkelijk is en waarom regelmatig ook christenen uh, moslim worden is omdat de islam iets filosofisch heeft, iets abstracts de Koran is ook een heel, het zijn bijna geen verhalen in de Koran, het zijn bijna alleen gedichten en best wel abstracte uh, gedichten ja, dat heeft iets heel, dus heeft iets heel helders de, de, de Bijbel heeft iets uh, ja, iets aards, iets rommeligs bijna, dus de verhalen over Jezus is allemaal heel, uh, ja je, je, je leest verhalen over een mens, met alles erop en eraan, dus dat ja, daar moet, je, daar moet je aan wennen. Om, om dat te kunnen verbinden aan God. En daar zit iets heel moois in. Dat, dat juist God met het rommelige en, het, en het, het gedoe en, en het aardse en, 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 en het stoffelijke en zo te maken heeft. Maar de, dat abstracte... Dus, dus waar moslims, christenen ook vaak op aanvallen, is bijvoorbeeld de drie eenheid. De drie eenheid heeft iets heel onhelders, zeg maar. Dat is iets heel... Terwijl gewoon één god, Allah en, en dat, 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 daar zit iets heel helders, uh, rustigs, filosofisch in. Wat, wat, uh, wat
1: brengt het jou inderdaad om je dus ook te verdiepen in andere religies?
2: Nou ja, voor mij maakt het... Uh, nou, wat ik ontroerend vind is te merken dat, dat de zoektocht uh, van mensen heel vaak hetzelfde is. En dus ook de ontsporingen, dat gaat elke keer op dezelfde manier... Dus dat geeft, dat geeft een soort verbinding... dat ik denk van, oh ja, jullie hebben dezelfde verlangens... dezelfde angsten... en dus ook dezelfde gektes als, als ik ken... en ik zie. Uh, dat vind ik er mooi aan. En dat maakt God groter, omdat ik denk van, ja, God is niet... weet je Paulus zegt ergens op de Areopagus dat dat wij in God leven... en alle dingen in God zijn... Nou ja, dat zie je dan dat zie je concreet gebeuren. Dus God werkt ook werkt met iedereen. Weet je wel, de, de, de heilige geest is niet verstopt in, in, binnen kerkmuren. Dus het maakt God groter op het moment dat je iets moois of iets ontroerends... of iets waars eh, ziet eh, buiten je eigen clubje. Dus
1: het maakt meer ontroerend dan dat je misschien... Dus het als alles wat anders is dan jou anders denkt als een vijand ziet...
2: Nou, nee, ja, het is en het is ook veel prettiger. Het is ook veel prettiger voor je ziel om het zo maar te zeggen. Het is veel gezonder om, om te zoeken naar, naar connectie in plaats van je eigen gelijk, zeg maar.
1: Want je boek is in dat, want je zei het al, is een heel groot dat wij zij denken. Ja. Wat is het ook een element in onze samenleving waar jij je zorg over maakt?
2: Um, ja, en het, het is natuurlijk bijna een cliché om je daar zorgen over te maken, want het, het is echt een van de grote thematieken van onze tijd, dat dat gebeurt. Dat we mee, en, en, en de verklaring die je altijd hoort en die, en die terecht is, denk ik, is dat we meedrijven in allerlei bubbel, bubbels uh, online. Dus dat ons brein gewoon niet, uh, niet gemaakt is voor dat soort content. En op die manier... Dus we zijn, we zijn nog steeds... Genetisch zijn we nog steeds oermensen. Dus we zijn, we zijn wezens die gebouwd zijn... op met een clubje van 150 mensen... voornamelijk familieleden. Uh, veel rond te trekken, die mensen kennen we... Daarbuiten, dat is een beetje link. Daarbij, ja, toch de boze buitenwereld. Nou, ja, dat, dat kennen we. En, en die clubje van 150, daar doen we alles voor. nou Als je met, met zo'n hersenpan, zou ik maar zeggen, online gaat. Ja, al die tribale neigingen, wordt dat dan genoemd. Hè? Dus die oerneigingen, die gaan allemaal aan. Nou ja, dus we zien meteen overal vijanden en, en gaan ons eigen clubje als een malle verdedigen. Nou ja, dat is. terwijl het. Heel willekeurige clubjes zijn geworden opeens. Dat heeft niks meer te maken met, met onze eigen stam, waar we, waar we in opgroeien, die we, die we helemaal door en door kennen. Maar we, die tribale neiging om clubjes te vormen, die gaan we voortdurend op alles kopiëren. En, en dus als een malle wij zij dingen maken inderdaad. En dat is wel een gevaar. Ja, dat is een gevaar. Eh, om, om, omdat een, een deel kan het, kan het uitschakelen, nadat, nadat het telefoontje even uit is en een deel niet. Dus dat, en dat, dat is geen fris gezicht. Dus we zijn als mensen... Nou ja, om weer een ander voorbeeld te noemen. Als oermensen communiceren we altijd zoals wij hier nu doen. Eén op één. Je kijkt iemand in de ogen. Het is erg lastig om iemand die je in de ogen kijkt... Uh, uit te schelden. Dat heb ik denk ik nog nooit gedaan in mijn leven zelfs. Maar online is die neiging veel makkelijker. Om, om, dus veel dingen die ik geneigd ben online... Uh, onder een post te zetten... zou ik nooit in zijn leven... Uh, publiekelijk tegen iemand zeggen. Nou ja, dus... Hier zijn we opgebouwd. Elkaar in de ogen kijken mm -hmm. en wat tegen elkaar zeggen. Dat, dat online, dat, kun, ja, dat, dat kunnen we helemaal niet. Daar zijn we niet opgebouwd. Onze hersenen trekken dat niet.
1: Op welke manier wordt het in je boek zichtbaar,
2: de gevaren van techniek? Ja, dus ik maak het heel concreet uh, door het over hobby drones te hebben. Wat best wel specifiek klinkt. <laughs> en de concrete aanleiding is dat, uh, dat een jaar of vier, vijf terug... dus in, in, in de tijd dat ik hier mee bezig begon... Uh, dat opeens uh, zo'n drone voor ons huis hing. Op, uh, bij de derde verdieping. En die hing gewoon een tijd voor het raam. En die was bezig uh, mevrouw te filmen. Die daar aan het tekenen was. Die heeft daar haar uh, atelier. En dat is super irritant natuurlijk. Dus zij deed natuurlijk al snel de gordijnen dicht. En dan, maar ja, je hoort dat ding wel. En dat, en, ja,
1: dat voelt al, je voelt dat al meteen als dat gebeurt. Een soort onveiligheid. Ja, het is uh, heel wie onveilig. Wie is dit? Wat gebeurt er? Ja. Waarom?
2: Ja, zeker. En... en dus ik, en toen ik daarover nadacht, ik zei van, ja, wat hier nu gebeurt, is dat iemand, dus gluren is, wordt anders, zeg maar. Omdat je met, met gluren bij spreken, als je als kind uh, weet ik veel, door, door de gordijnen bij iemand kijkt, dan heb, loop je persoonlijk risico. Want je kan, de buurman kan je in, in de kraag grijpen, en, en, en maar met, met een drone is dat opeens anders geworden. Uh, je want je kan het soort van anoniem op een afstandje een beetje met zo'n dingetje, en uh, en dat is met veel technieken gebeurd al, dus veel wat veel nieuwe technologieën, wapens onder andere, doen is het persoonlijk risico verkleinen en het risico voor een ander vergroten. Dus om een voorbeeld te nemen, vroeger vochten we met een knots en op een gegeven moment met pijl en boog. Dus daar is de afstand al groter geworden. Dus dat is minder risico voor jezelf. Op een gegeven moment geweer, nog meer afstand. En, en nu natuurlijk met onder andere drones en raketten is het echt alleen een knopje. En dat is volkomen abstract geworden. En, en elders gaan er werkelijk ik veel, uh, 10.000 mensen dood.
1: En wij met dus, een klein persoonlijk risico...
2: De persoonlijke risico's worden steeds kleiner. En drones zijn daar een voorbeeld van. En er zijn de afgelopen jaren al regelmatig aanslagen gepleegd met drones. Dus er is een keertje er is er eentje in, het, in de tuin van het Witte Huis geland, bijvoorbeeld. Er is een, eentje tegen het hoofd van een Venezolaanse president uh, gekomen. Dus allemaal echt best wel gekke ding, dingen zijn er al gebeurd. En ik dacht, nou laat ik, de, laat ik dat nou in de, in, de, in de overtreffende trap doen. En, en drones als het voorbeeld zien van hoe hoe techniek, nou ja, net als religieuze woorden een soort tools in onze hand zijn waar we niet altijd mee kunnen omgaan, wat wij, wat wat ons uit de handen kan glippen en wat ons boven het hoofd kan stijgen.
1: En helemaal dus als um, het kwaad soort van wordt aangeboord als dus je ja. je eigen dromen, wat we zeiden, maar hoe jij het schreef, je eigen dromen ja. groter uh, groter worden dan dat je dat andere mensen daarvoor mogen lijden. Ja, dat
2: je eigen voordeeltjes... De, ja. de, de nadelen die je hebt of de offers die je hebt te brengen... gaat afwentelen op een ander inderdaad. En... en, en en een ander opoffert voor jou voor jouw plezier. En, dat, en een aantal technologieën zijn daar, zijn daar goed in. Kun je, kun je daar makkelijk voor gebruiken. En wat ik heb gezien en dat was raar, dus ik had dat geschreven en dan zie ik vervolgens in de Oekraïne dat gebeuren. Dus hobby drones worden daar voortdurend toegepast in de, in de, in de, in de oorlogsvoering. Ook nog weer op een soort viral manier. Dus wat je kunnen doen is uh, op allerlei plekken kun je gaan bieden op aanslagen. Ja, maar
1: dat beschrijf je ook inderdaad
2: ja. in, in je boek. Dat is zoiets bizars. Ja, dat is heel bizar, maar dat gebeurt dus veel. Je, kunt gewoon, je betaalt een paar honderd dollar voor een Russische soldaat. En dan wordt er gefilmd dat ze die doden en dan. Nee, dat daar zit een soort raar. Ja, dus dan soort...
1: heb je nog, als je het dan nou hebt over persoonlijk risico, dan is dat dus nul. Want jij, iemand al, dus jij betaalt iemand en die doet dan soort van ja. op de knop of op de. Ja, je je sponsort
2: he? dan een Oekraïense strijder. Dat is het eigenlijk, uh, de, 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 dat is een beetje het idee. En het, we zagen het een paar weken geleden, of de afgelopen weken zien we het weer gebeuren, dat Hamas ook weer hobbydrones toepast om aanslagen te plegen in Israël. Dus ook daar zie je specifiek dat gebeuren. Dus daar, daar kreeg ik wel een. Uh, nou, ik merkte ook dat ik tijdens het schrijven die zin haast had. Dat ik dacht van, dit, dit is iets... Ik weet zeker dat dit gaat gebeuren. Niet Allemaal niet zo groot als in een thriller, want de, de wereld zal niet vergaan. Maar daar, daar is een thriller voor. Maar, maar dit soort dingen gaan gebeuren en, en, ik, en ik zie ze gebeuren. En, nou ja, dus,
1: maar dat is toch wel en, bizar dat jij... Je schrijft dus al over en dat die, wil, die ja. willekeurige aanslagen die je kan doen op een soort... Ja, dark web kan je dat dus een soort van, uh, ja. doen als je maar genoeg geld
2: uh, hebt. Ja, dat is heel raar. Dan dat geeft ook een raar gevoel. Het is een raar gevoel. Vorige week gebeurde dat was, dat was misschien nog wel extremer... dus wat er op een gegeven moment in het boek gebeurt... is dat mensen verplicht worden een bepaalde vlag op te hangen. Ik zal allemaal niet verklappen hoe en wat... Maar wat vorige week in Etteleur gebeurde... is dat heel veel mensen een brief... Uh, in een bepaalde wijk kregen een brief binnen... waar wij zeiden... Ja, we zien hier, uh, wij zijn uh, van een of andere Russische bevrijdingsfront... of iets dergelijks... en we zien hier overal Oekraïnse vlaggen hangen. Ja, dat, dat, uh, dat, dat mag niet meer. Jullie moeten vanaf nu Russische vlaggen gaan ophangen... en wij controleren elke eerste dag van de maand... en anders volgen er uh, repercussies. Nou ja, dat... Maar dat was echt ja dat was echt ja, ja ja dus dit is een nu een dus je kan het in het als je op nou je kan erop op googelen en ja, dan kun je ja. checken maar dus het was een bericht in het algemeen dagblad en um, dus dat en ook daarbij nou dat voelde wel heel concreet ik dacht van oh ja dit, dit is een heel dus van heel dus ik, leef, ik probeer dan gewoon technisch te bedenken. Van ja, als ik, stel dat ik terrorist ben en ik probeer zoveel mogelijk ellende aan te richten. Dan zou dit een van de manieren zijn. Dan zou ik mensen gaan dwingen om een bepaalde vlag op te hangen. Zodat daar weer wraakreacties op komen en dat, enzovoort. En je ziet het in Etteleur gebeuren. En natuurlijk meteen is het interessante is dat het uh, dat niet de wereld vergaat vervolgens. Hè? Dus, niet, dus niet iedereen doet het. Het blijft heel klein in Etteleur en het wordt een berichtje. Dus het is blijkbaar iets... Ja, dit kan gebeuren. En er gebeurt heel veel ellende in de wereld. Maar blijkbaar is er ook gelijk iets dat, het, dat we het weten af te zwakken. En dat we het uh, allemaal toch nog aardig met elkaar weten te handelen. Um, en ik denk dat uiteindelijk daar mijn boek over, over probeert te gaan. Dus ik probeer uiteindelijk te vertellen van ja, er zijn heel veel ellendige dingen. Mm -hmm. uh, maar mensen zijn uh, aan het einde van de rekening per saldo eigenlijk behoorlijk lief voor elkaar. En, dat, en elke keer zie je dat gebeuren. In alle conflicten zie je, ja, Hamas valt aan. Ja, Netanyahu reageert nogal pittig, om het zo maar te zeggen. Maar je ziet meteen dat mensen zeggen, hey jongens, hey, hey, rustig aan. Uh, wacht even, het zijn er niet andere manieren. Dus we hebben, ja, we, er zit een bepaalde gekte in ons, maar er zit ook heel veel... Kracht en, en mogelijkheden in ons om, om het een beetje leuk te houden met elkaar.
1: Is dat uh, een beetje de, de hoop voor nu?
2: Ja, ik, ik denk het wel. Ik, ik, dus die, en dat kun je net zo goed heilige geest noemen, maar de, de drang in ons om de een mens werkelijk als mens te zien en niet als vijand of als zij of als abstract uh, iets waartegen gevochten moet worden. Dat, dat is denk ik inspiratie en dat is denk ik goddelijke inspiratie... en dat is denk ik, dat is denk ik de hoop die, 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 die we hebben in deze tijd.
1: En vond je dat ook dat dus belangrijk om dus ook echt in je, in je boek... Ja, want dat, echt als ik dat mag verklappen, het eindigt best wel hoopvol. Maar dat, ja. ik las dat dat ook hoort bij thrillers. Dan zie je dat is ook gewoon <laughs> weer heel uh, mooi en goed, uh, ja, goed dus, eindigt, Maar dat, dat die ja. hoop dus inderdaad ja. dat we als um, ja. mensen... dus eigenlijk weerbaarder tegen kwaad zijn dan dat we soms denken...
2: Ja, ik denk, en ik denk zelfs bijna dat het een plicht is om, een hoop, om hoop te vertellen, uh, zoals het ook een plicht is om, om een deel van de wanhoop te laten zien, want, want we, zijn, we voelen ons wel eens wanhopig en we zijn angstig en, en er is gekte in ons. Uh, die moet je niet gaan overslaan anders kun je, ga je allemaal Amische romans schrijven en, waar, waar iedereen nou ja, toe, een, een beetje griep krijgt en, en dan, ik, ik doe nu heel vervelend maar, ja, maar ja. Uh, iedereen krijgt een beetje griep en ze gaan ervoor bidden <laughs> voor de beet. Dit, is heel, dit is heel lullig voor alle Amische romans fans maar goed we krijgen zo wel een aantal zagrijnige appjes. Ja, maar sorry mensen <laughs> maar goed, soms gaat het, wordt het in ieder geval in ons hoofd wel eens wat groter dan dat uh, en in de nieuws is het wel eens wat groter dan dat. En dat moeten we volgens mij eerlijk vertellen. We moeten vertellen dat er, dat er dingen echt kapot gaan en dat er echt een uh, gevaar is. Maar volgens mij is het dan net zo goed onze plicht om te vertellen dat er, ho dat er hoop is. Volgens mij mag je mensen niet achterlaten met wanhoop.
1: En in jouw uh, boek kies je er wel voor dat niet per se de hoop van God komt, maar dat meer van de mens
2: ja, ik, ik zie daar geen tegenstrijdigheid in. Dus dat, mm. dat, waarom ik dat net ook verwoorde als... Ik vind het... Je kan dat net zo goed heilige geest noemen... Mm. Uh, dus wat heel veel mensen inspiratie noemen is, toevallig gisteren had ik er met mijn zoontje over we hadden een, een kaars branden om, uh, hij is opgedragen een paar jaar geleden en dan branden we op die datum rond die datum branden we een kaars en er stond een duif op en een kruis en, een, en water dus we hadden het er nog eens over van nou wat, wat betekenen die symbolen en bij een, een duif hadden we het dan over inspiratie en hij zei ja maar dat, dat komt dan van God en uh, nou, hij had daar een heel verhaal bij um, en je kunt dingen op twee manieren benoemen en dat is, ik, dat is geen probleem, zou ik zeggen als mensen niet doorhebben dat iets van God komt dan kan het nog, nog net zo goed van God komen mm. nou zo is denk ik ook het werkelijk iemand in de ogen kunnen kijken uh, uh, de, 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 de gekte uh, de, die we allemaal ergens in onszelf hebben uh, een beetje weten, <laughs> weten te temperen dat, uh, dat komt van God zou ik zeggen, en dat hebben we niet allemaal door en meteen door dat het van God komt maar dan komt het net zo goed van God en zo kun je dat ook in een roman, een roman schrijven. Dus ja, dat zijn menselijke processen, beschrijf je dan. Je laat niet elke keer een soort engel komen die de boel oplost. Uh, maar als mensen dat doen, kan het net zo goed ook een engel zijn geweest.
1: Nog heel even over die um, uh, techniek. Want dat is een hele grote rol in, uh, in, in je boek. Groeit de techniek ons soms een beetje boven het hoofd?
2: Nou dus, ja, en... en dus dat, dat is al meteen gebeurd toen we de eerste tools hadden. Zeg maar de me, de, ik geloof dat een derde letterlijk van de, van de oude skeletten die we vinden van oermensen is door geweld om het leven gekomen. Dus, dus, uh, wat, en, en, dat is dan, en dat is dan geweld. Dat betekent dus met knotsen en, uh, en dus de, de vroegste vormen van techniek. Uh, wat, wat betekent? Dat betekent een aantal dingen. Dat betekent dat het al diep in ons zit. En betekent ook dat eigenlijk de wereld veel veiliger is geworden. Want absoluut niet een derde van de huidige uh, skeletten die je vindt op een, op een begraafplaats is door geweld om het leven gekomen. Het zijn er geloof ik 120 mensen die jaarlijks worden vermoord in Nederland. Dat, dat is een totaal ander soort getal. Um, um, maar ja, er zijn een aantal spectaculaire dingen gekomen. Rond, uh, rond uh, nou, in 1945 kregen we natuurlijk atoombommen. Uh, ongeveer tien jaar later konden we voor het eerst de hele wereld vernietigen. Nou ja, dat is, dat is iets ongekend. Vorig jaar is uh, voor het eerst uh, naar je chat, uh, GPT, gekomen. Dus dat, dat is dan kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. Die ook een bepaalde... En dat is eigenlijk voor het eerst dat een techniek een bepaalde zelfstandigheid heeft. Dus echt zelfstandig uh, uh, ja, dingen kan bedenken. Dat, dat kon ook nog nooit. Um, en dat zijn, dat zijn wel heel... Uh, dat zijn grote overgangen, waarbij we eigenlijk zelden goed weten hoe we daarmee moeten omgaan. Omdat ja, dus ook... Er is een gevaar in, zit daardoor? Ja, er zitten gevaren in. Waarbij je ook weer ziet dat, dat de, de tegenmaatregelen die we treffen ook weer hun eigen gevaren hebben. Dus bijvoorbeeld, uh, internet begon met een enorme belofte, een beetje paradijselijke belofte. We gaan de, de mensheid verbinden. Al snel bleek dat er virussen waren en dat, dat terroristen dat ook heel, zich ook heel goed met elkaar konden verbinden. <lacht> Dus dat was een probleem, want, want dus, dus terrorisme commercialiseren, dat ging viral, kon dat gaan opeens, nou dat, dat hadden we ook nog nooit meegemaakt. Toen kregen de NSA en allerlei veiligheidsdiensten die dachten, hé hey, maar we kunnen op deze manier ook heel goed mensen juist afluisteren en volgen, want, want als we nou maar een, een machientje zetten tussen al die kabels, dan kunnen we alles scannen. Maar vervolgens blijkt dat, dat de NRC zelf weer uh, gehackt kan worden, en dat is al regelmatig gebeurt. Waardoor dus weer uh, terroristen of DIVA, weet ik wat, ongeveer alle, bij alle gegevens van wie dan ook kunnen komen. Dus zo zie je een voortdurende nou ja, wapenwetloop tussen en, en, we brengen bepaalde technieken op de markt die vaak neutraal bedoeld zijn. Zoals een mes neutraal bedoeld is. Het blijkt dat je daar allemaal nare dingen mee kunt doen. We bedenken er iets op uh, hoe, hoe dat wat minder erg wordt. Een la voor je messen of zo. <lacht> maar zeggen. Dan blijkt vervolgens dat je ook je vingers tussen de la kan krijgen. En, maar da, nou ja, dat zien we dus ook Dat het, bij... het, het klinkt,
1: het klinkt bijna als het een soort natuurwetten
2: zijn dit. Zo van,
1: oh ja, er wordt iets uitgevonden. Ja. Je denkt het is iets moois, maar eigenlijk zit ja. er altijd weer die tegenhanger aan. Ja. En dan gaan we weer daarop ja. tegenhangen. Ja, en, dan...
2: ja. ja en, en, dat, en dat gebeurt voortdurend. En, en dat is een. Ja.
1: Maar toch uh, bijvoorbeeld als je het hebt over die uh, ChatGPT, toen werd er al geroepen van, nou druk nou op die pauzeknop, pauze we moeten eerst uitvogelen hoe gaan we hier verstandig mee om maar dat ja. gebeurt niet.
2: Nee, dat gebeurt niet. En een deel van de troost is, is dat uh, de ontwikkelingen steeds trager gaan. Dus je ziet, dit is een soort wetmatigheid bij techniek, dat bij de introductie is iedereen helemaal valt helemaal van zijn stoel en zegt van, ja, als dit op deze manier doorgaat, bijvoorbeeld bij ChatGPT, nou over twee, over twee jaar zijn we overgenomen door de robots, zeg maar. Mm -hmm. Maar je merkt, dus 3.5 kwam uit, dat was de grote revolutie. 4, versie 4 kwam uit van Dat was ook, was ook een dingetje. Vlak daarna zei Sam, uh, uh, ik weet uh, het, zag ik kwijt, van dat bedrijf van ChatGPT, zei van ja, we gaan nooit een 5 uitbrengen. Want de techniek is eigenlijk uitontwikkeld. We, we kunnen al niet meer verder dan dit. Dus dat, dat zegt al iets, en dat is een wetmatigheid als het gaat over, uh, over technologieën. Dat in het begin. We allemaal enorm van ons stoel vallen. En daarna valt het vaak enorm mee. En vertraagt de ontwikkeling heel sterk.
1: En is het maar het is natuurlijk wel dus iets waar je dus allemaal mee opnieuw moet gaan uitvinden. Er zit wel, ja, daar nou ja, kunnen dus wel een gegevaren aan zitten. als een malle zitten.
2: wetgeving wordt er nu ontwikkeld. Als een malle, nou ja, allerlei manieren om dit maar een beetje te vertragen. Allerlei rechtszaken spelen op dit moment. Hè? Met, want want ChatGPT die leest ook van mij teksten. Dus bijvoorbeeld... je kan aan ChatGPT vragen... schrijf een gedicht in, in, in de stijl van, van Rijnie Zonneveld.
1: Of schrijf een thriller in de stijl van nou, of Rijnie Zonneveld. Uh, nee, serieus. Oh, ja. je, kan,
2: je kan een preek in de stijl van Rijnie Zonneveld vragen. Dat wordt echt een slechte preek overigens. Echt gewoon... troep. Maar je ziet... maar je ziet wel regelmatig zinnetjes... gewoon van mij langskomen. Dat ja. ik denk van ja, dit heb ik eens een keer ergens geschreven. Dus hij heeft gewoon... Heeft gewoon hij jat gewoon mijn teksten... En dus, er spelen allerlei rechtszaken om dat, om dat uh, terug, te, terug te fluiten. Dus zo zien we dat we in een soort uh, paniek. <laughs> proberen allemaal een beetje in goede banen te leiden.
1: En dat is uh, een van de belangrijke thema's uh, uit, je, uit jouw boek. De gevaren ook van de uh, techniek. Ja, en ik dacht, uh, zal ik
0: ChatGPT even een nieuwe thriller laten schrijven voor uh, hier, Want dit smaakt wel naar meer, dacht ik. Ja, wat een goeie. Ja toch, misschien kunnen we dat uh, ermee van aan het werk zetten. Dus er zijn veel mensen die uh, veel thrillers lezen. Uh, true Crime wordt ook uh, zeer gewaardeerd. Oh ja. Dus uh, ik, ga, ja, ik heb even een... Uh, ja, een moeilijke keuze om een winnaar te zoeken. Maar daar gaan we gewoon werk van maken.
1: Daar ga jij zo meteen werk van maken. Hey, tot slot in, het, in je naam wordt beschrijven situatie... die is eigenlijk symbool staat voor je thema's uit, uit je boek. Misschien mooi om daarmee te eindigen. Er was een jongen bij jullie in de buurt gaan joyriden. Nou, een jongen van vier volgens mij. Ja, uh, wat het was gegeven?
2: echt, hij was gekleut. Hoor. Dus hij stapte op een gegeven moment het huis uit. Had op een manier voor elkaar gekregen dat hij de autosleutel had. Hij ergens gevonden en stapte in de auto van zijn vader krijgt het ook nog voor elkaar om op het gaspedaal te drukken... en belandt ergens twee auto's verder. Nou ja, de staat de auto stil. Maar stapt hij volgens uit en gaat hij een beetje op, op straat euh, <laughs> dwalen. Uh, en, en was helemaal relaxed en uh, toen hij uiteindelijk gevonden werd. Want het ding was, hij werd op een gegeven moment gevonden... Uh, door uh, gewoon ja, mensen zagen een peuter of een kleuter in, in, in zijn eentje lopen... En een paar straten terug, toen het eigenlijk, waren, waren, was een, waren een paar auto's gecrashed. Dus het duurde vrij lang voordat die twee dingen aan elkaar gekoppeld werden. Maar het is een beetje een symbolisch verhaal, omdat je, nou wat het is, een, een auto is voor een peuter een te groot ding, zeg maar. Nou zo zijn sommige religieuze woorden misschien wel te groot voor ons om een beetje fatsoenlijk mee om te gaan. En zeker kernbommen zijn te groot voor mensen om mee om te gaan.
1: Ja, dat is oh. even een soort in het klein. Hoe dus zowel religie als techniek ons boven het hoofd uh, kan, uh, kan groeien. Uh, hier heb je langer gewerkt, deze is af. Ja. Is er al nieuw in de maak?
2: Zeker. Ik ben uh, sterker nog te liggen, twee maanden, uh, romans in de eerste versie liggen uh, letterlijk uh, op mijn bureau. Letterlijk op mijn bureau liggen die. En uh, uh, ik ben met een, een thriller begonnen inderdaad, sinds een paar weken. Dus ik, ik heb tien hoofdstukjes geschreven, zoiets nu. Ja. En dan...